0: Welkom bij De Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Alle ogen zijn gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve. En wij hopen ook duchtig couponnetjes te knippen en dividenden te cashen. Ondertussen blikken we vrolijk terug en vooruit in De Beursvoyeurs. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Dat zijn deze week Christophe de Rijken, chef-belegger bij De Tijd en Frank de Mol, redacteur bij De Belegger. Dag heren. Dag Thomas. Dag Thomas. Welkom. Voor de eerste keer, Christophe, krijg ik toch de de herder van De Beleggerstal in de stoel. Dat is zeer erg fijn. Hartelijk welkom. Wat doet de herder van De
1: Beleggerstal doorgaans? Wel Thomas, ik, uh, ik stuur een ploeg aan, uh, de beleggenploeg bij de tijd inderdaad. Wij zijn met negen uh, mensen in totaal en het kloppende hart uh, op de beleggeredactie, dat is de live blog, de, de markten live. Die starten wij s morgens op uh, tussen zes en zeven, waar we nog de laatste uren meepikken van de aziatische beurzen. Dan kijken we vooruit naar de Brusselse beursopening om 9 uur. En het gaat zo de, een hele dag door tot 10 uur bij de sluiting van Wall Street. Ja. Dus dat is eigenlijk cruciaal: die live blog. En daarom ontstaan dan nog uh, allerlei ideeën rond allerlei uh, artikels over uh, thema's en trends uh, op de beurzen.
0: Christophe, je hebt ook een veelbelovende familienaam: De Rijke. Het beleggen kon niet uitblijven, denk ik dan.
1: Ja, klopt. Uh, ik werk nu bijna 25 jaar bij De Tijd en uh, laten we zeggen dat uh, ongeveer één keer per jaar wordt daar een grapje over gemaakt. Ah, dat is goed. Over, Was over... het van het jaar al gemaakt? Nee, eigenlijk oef, niet. Oef, dus, ja. dus Thomas, denk uh, <laughs> Goed. Uh, ja. Nee, absoluut. Ik, als, als ik begon uh, bij De Tijd, dus in 1998, had ik ook al uh, het idee van als ik goed wil schrijven over beleggen en over de markten, ja, dan moet ik dat zelf toch ook uh, meemaken. Ja. Uh, dan, 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 dan moet ik zelf ook een effectenrekening openen. Dan moet ik, moet ik dat, uh, die sensatie van aandelen te bezitten, uh, van die dividenden te krijgen, van die belastingen te betalen. Dus uh, ik had ervoor al een beetje belegd, maar sinds ik begonnen ben bij de tijd ja, ben ik er voluit voor gegaan.
0: En wat is de, de sensatie van die belasting te mogen betalen?
1: Ja, dat is inderdaad een minder sensatie. Uh, die belasting is, uh, is trouwens in de loop van 25 jaar jammer genoeg alleen maar gestegen. Maar ik geloof dat we het daar later nog over gaan hebben.
0: Heel fijn dat je erbij bent. Hartelijk welkom, Christophe. Naast jou zit Frank. Dag Frank. Met Thomas. Drukke periode in het pretparkland waarschijnlijk nu? Sorry, ik ga u altijd blijven vereenzelvigen met pretparken. Met pretparken? Ik dacht eerder met
2: de mol. Met de mol, mol, ook wel,
0: maar daar durfde ik eigenlijk niet meer over te te
2: beginnen. Maar,
0: nee, is het druk voor jou?
2: Ja, het is het het hoofdpunt van van het resultatenseizoen. Het is heel druk, uh, vooral op donderdag komen heel veel bedrijven met uh, resultaten. Dus ik pleit ervoor dat uh, bedrijven toch ook eens op een andere dag uh, met resultaten komen, zodat alles niet uh, heel sterk geconcentreerd is op die donderdag. Dat is slecht geregeld wel. Wel
0: veel fijne couponnetjes die binnenkomen op jouw rekening de laatste tijd?
2: Uh, Een aantal al, maar het uh, hoofd van het uh, seizoen uh, komt er nu nog altijd uh, aan uh, de komende weken. Dus er gaan nog heel veel couponnetjes uh, geknipt worden. Het zijn de amuses tot dusver. Uh, Voilà. Dus uh, het het grote... geweld moet nog komen. Heerlijk. We hebben nog uh, een aantal
0: weken podcast te gaan, dus geen zorgen. Bedankt om dat uh, te delen en heel fijn dat je er ook bij bent, uh, Frank. Elke week zit er ook een bekende beurs aan tafel. Een persoon die hier onder vrienden weliswaar zijn beurs wagenwijd openzet. Vandaag is dat Jo de Wolf, CEO van vastgoedgroep Montea. Hartelijk welkom. Dag Jo. Dag Thomas. Jo, je bent zelfs een beetje vertrouwd met deze plek, begrijp ik.
3: Ja, klopt. Ik heb uh, mijn carrière meer dan twintig jaar geleden hier mogen starten. Door een ah, van... taxi. Het Koninklijk Stapelhuis was eigenlijk het eerste grote project dat ik mocht uh, opvolgen voor een uh, grote vastgoedinvesteerder. Door dus... een
0: taxi in, 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 ja. in het geheel. Exact, okay.
3: exact. En dit gebouw waar we vandaag zitten, het Koninklijk Stapelhuis, was eigenlijk het eerste gebouw van heel de herontwikkeling. Okay. Ik heb onder andere het huurcontract met Mediafin mogen uh, onderhandelen toen.
0: En je mag hem nog binnen, dus dat is goed nieuws. Dat
3: Absoluut. Het zijn nog altijd vrienden.
0: Vlot gegaan dan. <laughs> een man om op te bouwen dus. Want ja, dat is vooral wat, wat uh, Montea
3: doet. Logistiek vastgoed, begrijp ik? Ja, klopt. We zijn een bursgenoteerde uh, ontwikkelende belegger in uh, logistiek vastgoed. Dus uh, vooral magazijnen en last mile oplossingen voor uh, de e-commerce.
0: En heb je ook een bijzonder interesse voor economie en de beurs in bijzonder?
3: Ja, absoluut. Ik vind dat bijzonder boeiend. Natuurlijk, als je voor een beursgenoteerd bedrijf werkt, dan ben je sowieso geïnteresseerd in de beurs. heb je ook de kans om met heel veel analisten en beleggers te spreken, dagelijks. En dat is altijd bijzonder boeiend.
0: En waar is dat ontstaan? Had je dat altijd al? Speelde je graag monopolie of zo? Of zat het er als kind al in bij jou?
3: De eerste passie was toch vastgoed. De beursgenoteerde is er daarna bijgekomen, omdat dat natuurlijk een enorme gemakkelijke toegang geeft tot kapitaal. Wanneer je nieuwe ideeën hebt, wanneer je groei ziet, dan kan je eigenlijk op de beurs gemakkelijk bijtanken. Dus het feit van beursgenoteerd te zijn is een groot voordeel, maar de eerste passie was toch vastgoed.
0: En ik merk ook dat je nog een passie hebt, een podcast maken voor Montea. Vind je dat plezierig?
3: Dat was eerder een een zijprojectje. Ik vind, wij wij hebben het voordeel dat we in onze functies zoveel interessante mensen tegenkomen. Dat ik op een dag het idee had van, ik zou die eigenlijk eens willen zien, los van een vergadertafel, los van de business. -hmm. Gewoon eens spreken over waarom ze doen wat ze doen en en hoe ze daarmee begonnen zijn. Dus hebben we een podcastreeks opgenomen uh, die heet Voorbij de vergadertafel.
0: Fantastisch. Jo, ik heb ontzettend goed nieuws. Je bevindt je op dit moment weer al in een podcast, dus dat is... uh toch heuglijk nieuws. En ik ben heel, heel erg blij dat je er ook bij bent. Hartelijk welkom, bestio. Tijd om terug te blikken met onze vailleurs op de voorbije week.
1: De beursblik.
0: In de beursblik komen we te weten wat onze beursvailleurs rond tafel onthouden hebben van de voorbije beursweek. Wat mochten we zeker niet missen? Dat is de hamvraag. Christophe, wat nam jij voor ons mee?
1: Wel, uh, ik zou willen teruggaan naar maandagmorgen. Het was uh, even voor tien uur en ik was net mijn uh, werkweek begonnen. Ik was ook net uh, koffie gaan halen. En uh, terwijl ik uh, naar mijn bureau stap, uh, roept de uh, nieuwsmanager uh, Christophe: De uh, Bel 20 staat hier op onze site uh, met min 5. Ja. En ik dacht, uh, ja, je, je begint van alles te denken. Uh, het, eerste, het eerste wat door mijn, mijn hoofd schoot was: er is een foute koers dan zit je nog van alles te denken van uh, staat er een kerncentrale in Oekraïne in brand? Uh, heeft Poetin iets uitgestoken? Het nee.
0: moet een ongelofelijke sfeer zijn op de redactie dan. Is, Wat het, is er aan het gebeuren? Het is,
1: heel, het is uh, ja, een, een heel speciaal uh, moment. Uh, een beetje, voor, voor ons is dat een beetje historisch, uh, zoals er uh, in de loop der jaren al uh, verschillende geweest zijn natuurlijk. Daarna beginnen die koersen plots heel terug te herstellen. En dan besef je ja, als de koersen op, opnieuw uh, fors herstellen, dan besef je eigenlijk dat de daling voordien geen fundamentele reden had. Ja. En dan weet je van, ja, we hebben hier te maken met wat dat wij noemen een flashcrash.
0: Een flashcrash. Fantastische benaming Voor wat precies?
1: Wel, die flashcrashes, ja, dat zijn zaken die, die eigenlijk... ...op zich heel vaak gebeuren. Maar meestal is dat zo een aandeel of een grondstof of een valuta. Dus dat is een plotse inzakking... ...zonder dat er eigenlijk een fundamentele verklaring voor is. Dus dat stuikt plots in elkaar. Vervolgens heb je ook weer dat herstel. Nu, het gebeurt vaak... Maar wat, is, was hier, wat hier speciaal was maandag, was dat het zo uh, over, over uh, alle aandelen heen was, ja. uh, over, over alle Europese beurzen uh, en is er op een bepaald moment uh, 300 miljard euro aan beurswaarde verloren gegaan. Ja. Uh, en een en, bel 20 die je dan met uh, 5% ziet verliezen, ja, dat, dat, dat maakt het toch wel. Uh, dan is het geen ver van ons bedshow meer. Uh, en uh, ja, dat maakt het wel heel speciaal. Ja. En dat, dat had dan te maken met wat ze ook een, een fat finger noemen, blijkbaar. Dat vind ik van, weer
0: een fantastische benaming.
1: Ja. Inderdaad. Het was eigenlijk een beetje een hele dag gissen naar uh, wat is er hier eigenlijk gebeurd. Mm-hmm.
0: Uh, Dat heeft uh, echt even geduurd voordat er het deel Het heeft even
1: er... geduurd eigenlijk. Uh, maar dan uh, s'avonds verschenen op de persbureaus, op de, de Bloomberg uh, van deze wereld, uh, verschenen er dan anonieme bronnen die in de richting van City wezen. En uh, het zou dus een, een trader van City geweest zijn, die inderdaad, uh, wat dat we noemen, een vet vinger uh, had veroorzaakt. Ja, waar die benaming, ja, de dikke vinger op een toetsenbord die ervoor zorgt... Een nulletje te veel of eentje te weinig. ...dat je in plaats van duizend aandelen, een miljoen aandelen verkoopt, uh, waardoor dat, ja, die, die prijs uh, in elkaar stuikt. Um, nu, uiteindelijk heeft City dan, dan s'avonds laat dus in, ja, toegegeven van, ja, het was inderdaad uh, een van onze treders. Ja. Ik vind het trouwens erg dat City, de, want, want men heeft eigenlijk twee zinnen gezegd. Eén, het was onze treder en twee... We hebben het binnen de twee minuten opgemerkt, we hebben het meteen rechtgezet.
0: Ah oh ja, en dat heeft een dag geduurd. Waar
1: dat ze dan niet snel mee waren, was om eventjes de markt te gaan inlichten en, en om meteen de kaarten op tafel van jongens, het waren wij. Want uiteindelijk blijf je toch daar een hele dag mee zitten, ja. van wat is er precies gebeurd, want het was nu oké, okay, dat verkeerde order. Maar je kan ook andere scenario's bedenken. We leven vandaag in zeer spannende tijden op de beurs. Er zijn heel veel zorgen op de beurs. De oorlog, de inflatie, ga zo maar door. Dus je denkt ook al snel in de richting van een fonds dat aan het kapzijzen is. Dat kan ook gebeuren. Uh, Dus een fonds dat in de problemen komt door te veel schulden of zo, die dan ineens posities moet liquideren. Dus het blijft... Uiteindelijk een hele dag gissen en ja, ik vond dat City daar toch wel veel sneller had moeten ja, de mea culpa slaan en, uh, en, 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 en dat moeten zeggen wat er gebeurd was.
0: Nu, wat, wat kan je er eigenlijk mee als belegger met, met ja, dit ongeluk?
1: Wel, wie maandagmorgen zeer snel was, kon eigenlijk aandelen goedkoop op de tikken. Uh, ik heb het niet, zelf niet gedaan, want ik was met de verslaggeving bezig. Dat is nu wel jammer maar dat je... <laughs> uh, maar uh, ja, een Oude te bijvoorbeeld, een Heineken, uh, Solvay aan, aan 85 euro. Solvay die trouwens net de winstprognose uh, heeft verhoogd. Uh, ja, het, waren eigenlijk, het was eigenlijk een schitterende koopkans. Het waren soldetjes. Ja. Het waren eigenlijk solden, uh, dus... Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel zit je echt met je neus op de schermen en zie je dat gebeuren en kan je ook heel snel handelen. Oftewel, de andere manier is dan natuurlijk dat je met uh, zogezegde limietorders werkt, Thomas. Dat je dus uh, zegt van op voorhand, uh, bijvoorbeeld Solvay, als dat aandeel 85 euro aantikt, dan koop ik automatisch het aandeel. En als je zo'n limietorder had ingelegd, uh, dan, dan, had je, dan was je dus eigenaar van Solvay-aandelen tegen 85 euro. En had je op het einde van de dag was het aandeel al bijna tegen 90 euro. Dus, dus ja, dat is dan uh, inderdaad... Uh, dus allee, de Flashcrash uh, kent uh, verliezers, maar, maar kent evengoed winnaars. Hè. Maar de, de verliezers, uh, wie waren dat dan vooral? De verliezers, ja, dat, dat, uh, de, dat kunnen mensen zijn die... Uh, zich afvragen van ja, wat is er hier aan het gebeuren en oei, dat gaat hier uh, we, 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 we krijgen hier misschien wel een grote crash, dus ik ga hier in paniek aandelen verkopen, dus mm-hmm. dat kan uh, dat je gewoon zelf bewuster voor kiest op zo'n moment van uh, ik smij hier alles buiten uh, een andere mogelijkheid is dat hij dan een zogeheten stop-los-order had ingevoerd. Dat is dan eigenlijk het omgekeerde van, van, van dat aankooporder. Dus dan zeg je bijvoorbeeld: Ik heb hier aandelen Solvay, en als dat zakt en 85 euro aantikt, dan verkoop ik. Ja. En, ja die waren eraan voor de moeite. Die waren, en, en in die zin is een flashcrash nogal slechte reclame voor stop-los-orders, in ja. de zin dat. Uh, diegenen die maandag automatisch hebben verkocht door dat limietorder, die hebben eigenlijk een, een slechte prijs gekregen en, en eigenlijk ja, een, een verkeerde prijs.
0: Ja. Had jij die maandag de handen wel vrij om, uh, om koopjes te doen? Jammer genoeg niet, omdat dat ook de drukste
1: periode is bij ja, ons. Dus. Oké, okay.
0: dankjewel Christophe Frank. Wat heb jij mee als uh, belangrijkste nieuws van de afgelopen week? Wel,
2: ja, ik heb het over de ballonnetjes die opgelaten zijn uh, het voorbije weekend. Er uh, zijn heel wat namen genoemd: Rijke tax, Oekraïnebelasting, uh, Crisisbelasting. Ja, en dan stijgen we toch een beetje, hè, want uh, het is een beetje een déjà vu. Uh, in het verleden, dat men altijd grijpt naar hogere belastingen uh, op uh, bedrijven of op uh, uh, beleggers uh, als men geld tekort heeft. Terwijl dat de overheid zelf natuurlijk uh, boven zijn stand leeft. Uh, Meer dan 52 procent, denk ik, uh, dat men aan aan overheidsbeslag heeft ten opzichte van wat we allemaal produceren aan goederen en diensten. Dus ik denk dat daar uh, die, die... altijd die nieuwe drukkendoos die wordt, uh, wordt opengehaald dat je daar toch wel allee, dat, uh, dat dat toch altijd wel een, uh, een probleem is het um, bijzonder van beleggers dan. N- ja en, en terwijl dat er in fiscaliteit ook vele onrechtvaardigheden zijn hè. Ik, ik denk maar aan, aan de spin-offs wat is een spin-off? dat is een bedrijf beslist op een zeker moment om een dochterbedrijf uh, apart naar de beurs te brengen mm-hmm. um, en op die afgesplitste dochter Het gaat dan over buitenlandse dochters. Daar daar gaat de fiscus in veel gevallen 30% roerende voorheffing inhouden eh, op die afgesplitste dochter. Neem nu bijvoorbeeld een bedrijf is 100 waard. Men gaat een dochter afspitsen die 30 waard is. De resterende activiteiten zijn er nog 70. Wel op die 30 gaat men 30% roerende voorheffing inhouden. Dat wil zeggen 9% dat belegger op dat moment kwijt is. -hmm. Ondanks het feit dat de waarde van zijn totale pakket niet, niet, niet gestegen is. Uh, en daar hebben we ook al bij, bij de overheid uh, ook aangeklaagd, maar daar beweegt men totaal niet. Dus dat is een heel grote onrechtvaardigheid. En het is, die buitenlandse spin-offs die gebeuren om de haverklap. Uh, nu, uh, vrijdag, krijgen we een afsplitsing van een dochter bij Sanofi. Dat is gelukkig maar een heel kleine afsplitsing. Maar in juli bijvoorbeeld heeft men met GlaxoSmithKline uh, een Brits farmabedrijf, een grote afsplitsing uh, die eraan komt van de consumentendivisie. Dat gaat over ongeveer misschien 30% bijna van de omzet. Dus dat is wel belangrijk. En beleggers gaan daar een onrechtvaardige, roerende voorheffing uh, waarschijnlijk op betalen.
1: Wat mij het zal bijblijven in heel die reeks van taxen, was uh, toch wel de speculatietaks van 2016. Wat was dat alweer? Dat was eigenlijk een tax waarbij je... Uh, een vrij hoog uh, tarief moest betalen bij een winst uh, als je uh, binnen de zes maanden verkocht. Natuurlijk, beleggers zijn doorgaans niet de domste leerling van de klas. Dus wat deden die beleggers? Uh, Ja, die verkochten niet na zes maanden, die verkochten dan na zeven maanden. Uh, Dus ja, dat was was een tax die ook heel gemakkelijk te ontwijken was. En uh, het straffen van al vond ik... Euh, ik heb dan debatten gemodereerd over die speculatietaks met parlementsleden. Die dan die tax verdedigden. En dan achteraf tussen pot en pint zeggen die tegen mij... Ja, zegt die speculatietaks... Wij weten ook wel dat dat ingedrocht is en dat dat, en dat dat de overheid veel geld gaat kosten. Maar ja, goed, dat was belangrijk voor het compromis. Dus ja, ik stond daar wel van te kijken. En ik heb in dat jaar veel over politiek geleerd... En op het einde van het jaar heb ik dan, ik heb een goede rekenaar in mijn cel, dat is Wouter Vervenne, die heeft dan voor ons berekend hoeveel dat die speculatietax nu eigenlijk gekost had aan gemiste inkomsten, omdat er uiteindelijk minder gehandeld werd. Ja. En uiteindelijk heeft dat de overheid 100 miljoen euro gekost.
0: Ah, dat is uh, niet zo dus,
1: uh, geweest dan. En op het einde van het jaar werd de tax dan uiteindelijk afgeschaft. Dus ik hoop in ieder geval dat uh, dat, dat soort uh, gedrochten uh, die, 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 die de belastingbetaler uiteindelijk veel geld kost, uh, dat, uh, allee, dat we dan niet meer terugkrijgen.
2: Ja. Maar die is nu afgelast? En die, is nu, die is nu recent afgeschaft. Uh, maar het is altijd gevaarlijk van, eens dat men een bepaalde belasting invoert, kan men dat heel snel gaan modelleren. Kan men die verhogen of kan men de limiet een beetje lager leggen wat betreft vermogen. Um, dus ja, ik denk dat, uh, dat de overheid eens dat ingevoerd is, dat uh, meestal dat hij heel lang blijft. Oké, okay. Jo, wat bleef er bij jou malen van de afgelopen week?
3: We, we hebben een, uh, in het afgelopen weekend eindelijk weer de hoogmis gehad van uh, Berkshire Hathaway in uh, Omaha. De, het orakel van Omaha die zijn visie geeft op, op de wereld. Maar het is wel interessant om, om dat principe van cash is king, om dat eigenlijk nog eens te horen... En, 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 maar,
0: maar, maar ik ben natuurlijk een, een naïeve pipo, maar, maar dat lijkt mij zo voor de hand liggend. Dat, dat, dat dacht ik, ik wil geen enkel afbreuk doen uh, van, van het genie van, van de grote Warren Buffett, maar zo, ja, dat kon het, ik had het gevoel dat ik dat zelf ja. kon
3: verzinnen. Van, je hebt cash nodig. Ja. Ja. Maar dat is, waar we het nu over hebben, is eigenlijk de emotie van, en dat geldt eigenlijk zowel voor een belegger als voor een bedrijfsleider, wanneer dat je succesvol bent, en je hebt een paar zaken die lukken, dan heb je altijd de neiging om meer risico te gaan nemen. Ja. En om een duur kom je in een situatie waarbij dat je eigenlijk het meeste risico neemt, hè, dus het meest gaat lenen de hoogste schuldgraad gaat hebben, op het moment dat je dat heel dicht bij de afgrond staat. Ja. Dat is wat we gezien hebben in 2008, en inderdaad, dat is heel logisch, maar als je ziet hoe overleveraged, uh, hoe over, hoe over uh, schulden er waren in de bedrijven toen, ja, hij uh, heeft, heeft er een fantastische uitspraak over. Hè. Hij zegt, uh, het is maar als de zee terugtrekt dat we gaan zien wie dat er in zijn blootje aan het zwemmen was. Ah, ja, en dat er geen mooi. zwembroek aan had. Ja. Uh, ik vind dat een fantastische uitspraak. Omdat inderdaad in de heat of the moment, in het enthousiasme van het moment, zou je soms beslissingen nemen die op het moment dat de cyclus tegenslaat, um, een heel andere impact kunnen hebben.
0: Het zijn zijn eigenlijk nog eens eens de echte goede oude wijsheden van de de oude krokodil die op een rij werden gezet. Ja,
3: absoluut. En wat daar naar mijn aanvoelen bijzonder interessant is, dat is dat hij nog eens herhaalt. Kijk, wij kunnen de beurs niet voorspellen. We weten niet wanneer er een hoogtepunt komt of wanneer, en wij anticiperen daar niet op. Wij kijken gewoon naar de fundamentals van een bedrijf. Wat is de schuldpositie? Wat is de groei? Wat is de negotiatiemacht van dat bedrijf? Hè? Wie gaat de inflatie kunnen doorrekenen naar zijn klanten? Daar zijn ze eigenlijk mee bezig. En dat die beurs op en neer gaat, ja, dat zal altijd wel zo zijn. En degene die denken dat ze dat kunnen voorspellen, daar zou ik heel ver van weglopen, want dat weet niemand. Je kan alleen maar bij je fundamenten blijven en, en proberen om, om fundamenteel juiste investeringen te doen.
2: Ja. Ik denk wat die cashrijke bedrijven betreft, dat is is inderdaad zo, want in de huidige renteomgeving, stijgende rentes, zullen bedrijven die veel schulden hebben het moeilijker krijgen en bedrijven die veel cash hebben, wel die kunnen eventueel profiteren van opportuniteiten in de markt van bedrijven die het moeilijk krijgen om die eventueel te gaan overnemen. En dat is altijd uh, heel belangrijk. Bedrijven die heel goede cashpositie hebben door de cyclus, Wel, die kunnen uh, marktaandeel gaan inpikken uh, en kunnen uh, ja, gebruik maken van opportuniteiten uh, die er sowieso in de markt komen.
3: Ik denk dat we hebben daar een heel mooi voorbeeld van na de bankencrisis. Uh, België heeft een vrij stringent uh, systeem van beleggingsfondsen in vastgoed, uh, met een beperkte schuldgraad, uh, transparantie, spreiding van de goederen. Uh, maar dat heeft wel gemaakt dat in 2009, 2010, wanneer dat in heel Europa alle vastgoedfondsen onder water stonden, dat eigenlijk de Belgische vastgoedbedrijven zijn kunnen gaan kopen. De, de basis van de groei van een aantal heel mooie bedrijven, vastgoedbedrijven in België ligt eigenlijk door de opportuniteiten die ontstaan zijn op het moment dat de markt gekeerd is naar de bankencrisis. Mm-hmm. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van uh, de beste opportuniteiten doen zich voor op het moment dat iedereen onder water zat. Dat, zo eenvoudig is het eigenlijk.
1: Wat ik grappig vind in analistenrapporten, is dat men dan... Men spreekt dan niet van, ja, het bedrijf zou meer schulden moeten aangaan, maar men spreekt dan over balansoptimalisatie. En dat is dan eigenlijk uh, een eufemisme om te zeggen van, ja, de balans is te goed. Je moet... Uh, omdat u zegt van, ja, dat is toch logisch van veel cash te hebben, maar... Je komt toch ook vaak tegen in analistenrapporten dat, mm. dat, dat, dat er kritiek is, omdat, er, omdat de balans te goed is. Ja. Uh, en
2: dat ze eigenlijk meer schulden zouden moeten aangaan, terwijl uh, nou je ja, dat ja. soms inderdaad kan, kan vragen
3: overstellen. En ook de manier waarop. Ik herinner me, we hebben vorig jaar een herfinanciering gedaan met een bond in uh, Amerika. Dat was op 15 jaar aan 1,4 procent ingedekt. Dus vaste interestvoet, 15 jaar 1,4. En ik herinner me dat er toen ook analisten waren, die zeiden van, allee, ga je gaat er nu toch niet indekken. De interestvoeten zijn laag, die pandemie heeft gemaakt dat we voor jaren aan lage interesten zitten. Allee, ja, ja. Dat is een, betaald, een procent te veel op je schuld. Ja, We zijn nog geen twaalf maanden verder. En het
0: is al een goede beslissing geweest. Het is een goede beslissing, ja.
3: vooral omdat allee, het uitgangspunt is, we zijn een vastgoedbedrijf, we zijn geen speculant op, op, op interestvoeten en indekkingen. Weet gewoon op lange termijn zien dat je je schuld... Uh, ingedekt hebt en ja. verzekerd hebt.
0: Heren, ik wil je bedanken voor de prachtige terugblik. Straks kijken we uiteraard ook nog eens naar wat er volgende week op de beursagenda staat. Maar eerst gaan we al deze beurskennis hier rond tafel gebruiken om een luisteraar te helpen.
1: De Hulplijn
0: week weer rood, gloeiend en dan wordt er heel hysterisch hoera geroepen op alle redactievloeren hier. Want we zijn er uiteraard om u te helpen, beste luisteraar. En deze keer heet onze luisteraar Jens. Dag Jens. Hallo. Dag beste Jens. Je hebt een vraag voor onze beursvailleurs, onze experts hier aan tafel. Ik ben heel benieuwd. Wat is jouw vraag?
2: Ja, mijn vraag is eigenlijk een beetje algemeen. we dus leven in een vernieuwende economie um, met steeds uh, nieuwe vormen van alternatieve financiering. Um, en daarnaast komt eigenlijk ook een, een veel disruptieve businessmodellen um, en een steend aantal delistings. Kijk maar naar Twitter of een Sioux bijvoorbeeld. En mijn vraag is eigenlijk: van welke sectoren zijn er vandaag ondervertegenwoordigd op de beurs?
0: Oké, okay, dat is een, een korte, snedige vraag. Welke sectoren zijn ondervertegenwoordigd op de beurs? Wie wil beginnen? Uh, Frank,
2: Christophe, Jo? Maar. Maar ik, denk, ik denk dat het afhangt van de markt uh, waar men naar kijkt. Als men bijvoorbeeld naar de, de Brusselse beurs gaat kijken, dan is het technologie die, uh, die heel uh, schaars is. Men heeft Melexis bijvoorbeeld, maar die zijn dan jammer genoeg uit de 20 verdwenen. Mm. Uh, als men naar Nederland gaat kijken, daar is juist heel veel technologie uh, op, op, de, op de beurs. Dus ik denk dat het gewoon een beetje afhangt van de markt tot de markt. En er zijn heel veel vernieuwende bedrijven die. Uh,
0: dus eigenlijk zeg je van, van, als je wil beleggen, beste Jens, sta je niet blind op de BEL20, ga ook eens een andere beurs verkennen. Absoluut, absoluut. Ja, de, de, ja, inderdaad. Als, als, dat zo, als dat zo is, hè, als je daar ja, aan waagt, waar moet je je allemaal voor, voor behoeden
1: dan? Uh, stel dat je eens een andere beurs wil verkennen? Ja, het is geen probleem om uh, op, op een andere beurs te beleggen. Uh, uh, neem nu bijvoorbeeld ja, de Amerikaanse beurs. Dat is, we moeten daar eerlijk in zijn. Dat is eigenlijk uh, ja, het grote voorbeeld, denk ik. Uh, 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 je, kan, je kan daar inderdaad ook uh, van alles op terugvinden. Dus uh, noem, noem de sector, noem het bedrijf. Uh, je kan erin beleggen. Uh, van gevangenissen tot uh, de organisator van de UFC-bokswedstrijden. Uh, 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 mm-hmm. uh, het staat er gewoon allemaal op en dat, dat maakt Wall Street wel uh, een, een zeer aantrekkelijke markt. Uh, maar ik wil toch nog één tip geven uh, waarbij dat er toch nog een oplossing is om uh, ook in die innovatieve spelers te beleggen via de Brusselse beurs. Want ik heb de voorbije dagen heb ik in mijn bus de jaarverslagen gekregen van... Uh, Ackerman, Sofina, uh, GBL, die, die sturen dat allemaal ook nog uh, op papier, dit jaarverslag. Um, en als, als, dat is schitterend om door te nemen en die investeren zelf ook in niet genoteerde bedrijven, in, in, in innovatieve bedrijven. Mm-hmm. GBL bijvoorbeeld, allee, die, die zitten zo in Canyon, dat is zo een, 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 groot, een hele grote online fietsverkoper. Um, om maar één voorbeeld te noemen, dus het Je merkt dat sommige bedrijven of sectoren vaak in privéhanden blijven. Maar langs de andere kant heb je dan bijvoorbeeld die holdings die zelf op hun beurt in privébedrijven beleggen en langs die weg kan je daar dan toch ook wat uh, van profiteren.
2: Nou, ik denk ook Sofina bijvoorbeeld, die ook aan heel wat kapitaalverhogingen heeft uh, deelgenomen uh, van, en dan bedrijven die naar de beurs zijn gebracht, dus uh, in de technologiesfeer. Uh, sfeer. Dus ook daar is toch wel een, een grote evolutie geweest uh, de voorbije jaren.
0: Jens, heb je het al eens geprobeerd via die weg uh, Holdings? Zoals Sofina en zo.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel heel wat opzoekwerk om dan ja, te weten in welke bedrijven dat die geïnvesteerd hebben. en zo. Dus ja, het werkt wel wat opzoekwerk. Um, het is niet zo gemakkelijk voor de modale bedrijven, denk ik, om, om dat te Ja, joh,
0: het, het, is, het, is, het is tijd erin steken. Het is, het is werkje geblazen als je iets wilt te weten komen.
3: Dat is juist het voordeel, want ik sluit mij volledig aan bij Christophe, dat is juist het voordeel van die holdings. Je weet dat die zelf fully invested zijn daarin, dat er een gespecialiseerd team zit die die analyse voor u doet. Ja. En inderdaad, het is altijd de combinatie van een aantal defensieve sectoren waar dat in zitten, eh, vastgoed of voeding, gecombineerd met dan een aantal, altijd een private equity poot, waar dat dan wat meer fancy eh, zaken in zitten. Dus ik ben het daar volledig mee eens voor een belegger die wilt gediversifieerd risico nemen. is een, uh, is een holding uh, heel interessant en zoals dat je zegt, je, je kan een stuk investeren in niet genoteerde bedrijven. En bon, de namen zijn al genoemd, Sofina dus en GBL. ...noteren vandaag nog altijd met een discount, dus uh, er zijn zeker opportuniteiten op die manier om, uh, om in innovatieve sectoren in te stappen.
2: Alleen bij Sofina is het, uh, alleen noteerde eigenlijk de voorbije uh, maanden met een stevige premie. Uh, dat is nu wel wat, uh, wat, wat teruggelopen, uh, maar het is natuurlijk iets dat, dat je altijd moet uh, ook een beetje in toog houden. Een beetje kijken naar de decode van die holdings, uh, hoe is die gevalueerd, is die historisch hoog, historisch laag... Uh, Dus dat je daar toch ook wel rekening mee houdt, want dat is bij Sofina bijvoorbeeld het geval geweest, een hoge premie, dan krijg je een een correctie in de technologie sector en gaat dat natuurlijk sterker dalen dan dan de markt op dat dat moment. Dus je moet altijd ook een beetje kijken naar de marktomstandigheden, of dat het opportun is om op dit moment bijvoorbeeld in dergelijke holdings te beleggen.
3: Maar ik denk dat de Groof Peterkam gisteren ook nog met een Hmm. studie is uitgekomen waarin ze aantonen dat de holdings eigenlijk op Hmm. lange termijn de beursindexen uh, verslaan. Ja, lange termijn, absoluut. Ja, ja dus uh, zeker een interessant alternatief.
2: Dus als je een
0: beetje een representatiever beeld van onze economie wil en uh, zeker zijn van stabiele winst, dan, dan is het holdings waar je het moet gaan zoeken, begrijp ik Jens. Ben je tevreden met, uh, met dat uh, antwoord van onze deskundige? Zeker
2: en vast. Ik zal ze zeker meer en meer
0: in het hoog houden in de toekomst. Fantastisch. Bedankt voor jouw vraag Jens en veel plezier hoor. Zit je zoals Jens thuis zelf met de vraag voor onze vailleurs? Laat het zeker weten op podcast.tijd.be. En wie weet hang jij dan volgende week aan onze hulplijn. Show me the money. En zo, beste jo, is de tijd om eens dieper te duiken in jouw beleggingsportefeuille. We doen dat met Wanda Buffett. Wanda Buffett is de de, de holstout uh, vragencomputer van de tijd. Daar zitten twintig vragen in verstopt. En aan jou is het uh, om een willekeurig cijfer uh, te noemen en dan komt er altijd een vraag uit Wanda gerold. Uh, wat ze vraagt, daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Daar moet ik wel eerlijk over zijn. Welk cijfer kies je om te beginnen, Jo?
1: Een negen. Heb je ooit al ruzie gehad met jouw partner over beleggen?
0: Een heerlijke vraag waarvan ik het antwoord heel graag wil horen. Zometeen na dit... Die sloeber van de Wanda toch. Meteen een mooie vraag. Heb je ooit al ruzie gemaakt met jouw partner over beleggen, beste Jo?
3: We hebben al veel ruzie gemaakt, maar nog nooit over beleggingen.
0: Oké, okay, waarover dan wel? Nee, dat bedoel ik niet. Goed. Uh, ja, daar kunnen we eigenlijk dan... Uh Kort, jullie praten niet over financiën of zo.
3: Wel, mijn echtgenote is eigenlijk... Uh, we hebben samen gestudeerd en is eigenlijk bij een vermogensbeheer begonnen. Dus dat oh, was ja. vrij duidelijk wie dat er verantwoordelijk was voor de beleggingen. Dat was mijn echtgenote. Oh, ja, ja. Um, alleen is de eerste belegging die we samen gedaan hebben, was een in uh, NetVision. Uh, dat in 1999 naar de beurs ging, later in UBizen. Um, en omdat zij voor een bank werkte die mee betrokken was bij die beursgang, konden we elk 25 aandelen kopen aan 12 euro. En dat was 300 euro elk. Ja. En een jaar later uh, waren die van 12, uh, van 12 euro naar 200 euro gestegen. Dus we niet vonden onszelf fantastische beleggers. Ja. En een jaar daarna uh, barstte de internetzebel. En uh, mijn vrouw heeft toen verkocht. En ik heb die van mij bijgehouden. En ik heb ze in 2004 verkocht aan 2 euro. <laughs> dus uh, dat, ja. dat gaf mij direct de belangrijkste les. Ik moet alleen investeren in wat je kent. En van internetbeveiliging wist ik niet veel. Dus uh, ja. was het was misschien beter geweest om daar af te blijven. Mooi. Nog eentje? Welke, ja, welke, welke, welke cijfer kies je? Uh, 12. Wie adviseert jou? Goh, ik heb eigenlijk een, een, een buy-and-hold strategie. Dus ja. dat wil zeggen dat ik eigenlijk alleen zaken koop die ik bijhoud. Dus in die zin heb ik weinig uh, advies nodig. Ik lees morgens de tijd en ik uh, bekijk de analistenrapporten. Uh, over vastgoed. En eigenlijk, uh, mijn mijn investeringen beperken zich tot uh, tot vastgoed en holdings. En dus in die zin ben ik daar eigenlijk heel weinig mee bezig, want ik verkoop eigenlijk niet.
0: Ja, en je je checkt dat ook niet uh, om de zoveel tijd. Eigenlijk loopt dat gewoon. Dat loopt gewoon. Geen stress voor jou over de beurs?
3: Stress af en toe wel. Uh, We hebben afgelopen dinsdag uh, ineens een correctie gehad van een aantal vastgoedaandelen, dus dat is niet aangenaam. Maar goed, dat is allemaal binnen de, de grenzen van, uh, van wat dat te verwachten is op het moment dat de interestvoeten stijgen. Dus zeker geen aanleiding uh, tot paniek. Uh, ik denk dat, dat voor een belegger het juist belangrijk is om zijn beslissingen te kunnen loskoppelen van zijn emoties. Want anders uh, koop je op de momenten dat iedereen koopt en verkoop je op de momenten dat iedereen verkoopt, ja. dan heb je altijd te duur gekocht en, en te goedkoop verkocht. Dus uh, het is een kwestie van, uh, van het uit te zitten en uh, te wachten op betere tijden. Jo, nog een vraagje? Nog een cijfertje? Drie.
1: Welk boek over beleggen zou iedereen moeten gelezen hebben?
0: Heb jij zo'n bijbel?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik heb een paar jaar geleden de kans gehad om in uh, de States, in Boston, uh, een diner te hebben met Howard Marks. Hij is een van de oprichters van uh, Oak Tree Capital. Een asset manager met meer dan 150 miljard onder management. Okay. En hij heeft eigenlijk, over hetgeen dat ik daarnet zei, een heel tof boek geschreven over het loskoppelen van die emoties tussen, uh, tussen uw beslissingen die je neemt als, als belegger. en zegt dan van, ja, in een opgaande fase, uh, elke keer als het beter gaat, elke belegging staat op winst, dan word je overmoedig. Maar bij elke, elk moment dat de beurs beter gaat, kom je dichter bij het hoogtepunt. Ja. En slinken eigenlijk je kansen. Dus je wordt eigenlijk het meest overmoedig op het moment dat je de minste kansen hebt. Ja, dus als je oké. die emotie volgt, en ook omgekeerd, hè, als je de cyclus omgekeerd volgt, dan, uh, dan wordt, eerst is er eerst de ontkenning, daarna is er de angst en daarna de paniek en je gaat verkopen op het moment dat je juist zou moeten beginnen bijkopen. Hij zegt van, eigenlijk, um, erger dan geen geld verdienen, is iedereen rond u zijn geld verdienen en jij zelf zijn niks aan het doen. Daar worden mensen heel zenuwachtig van. Dus je krijgt eigenlijk iets dat economisch onverklaarbaar is. Hoe duurder het wordt, hoe meer dat mensen ervan willen. Ja. En hoe goedkoper het wordt, hoe meer dat mensen ervan af willen. En dus het leren uh, beheersen van, van die emotie en, en, en leren spelen met die cyclus, om het zo te zeggen, dat is eigenlijk iets wat hij in een heel eenvoudig boek... The most important thing, twintig hoofdstukken met twintig keren risico's, spreiding En vooral de emoties daar rond, uh, legt uit. Het is is een heel grappig boek, maar het legt heel goed uit hoe de de emotie van de belegger werkt.
0: Het is geestig om het tastbaar te maken, dat is heel tof. uh, Oké. Nog een cijfertje. joh.
3: zeven.
1: Hoeveel geld zit er in je portefeuille?
3: Dat zal die, die minder uh, dan 10 euro zijn, want ik betaal het meest met kaarten. Dus uh, ah. dat niet veel geld. <lacht> ik, <lacht> ik, ik weet niet of het echt dat is. Uh, Wanda,
0: echt wel weten, maar. Uh, kijk, we keuren het goed. <lacht> Ze kan het gewoon nog eens vragen op een ander moment. Nog uh, één cijfertje misschien, Jo? 16.
3: Wat was je beste belegging? Dat is eigenlijk. Uh, is een heel eenvoudige vraag, want dat is Montea natuurlijk.
0: Ja, jouw uh, eigen bedrijf.
3: Mijn eigen bedrijf. Um, ik denk eigenlijk dat wij, we zijn allemaal een beetje van dezelfde generatie, we zijn eigenlijk in de jaren negentig met de principes opgevoed. Sparen was belangrijk, hè? dus je moest beginnen werken, je moest dan hard werken en geld verdienen en zo rak mogelijk schuldenvrij zijn. Dat is een beetje het idee dat ik had als ik 25 jaar was. Mm-hmm. Uh, ik wist heel veel van bedrijfsfinanciering, maar van vermogensopbouw wist ik eigenlijk niet zoveel. Uh, en dat was eigenlijk het idee, je moet sparen. Uiteindelijk, als je ziet de afgelopen 25 jaar, wie heeft het meeste geld verloren? Dat zijn de mensen die gespaard hebben. En je moet niet sparen, je moet beleggen. Je moet eigenlijk, uh, Het is een fantastisch boek, rijke pa, arme pa. Ik heb het van mijn vader cadeau gekregen. Dat uh, is echt waar. En die beschrijft van, kijk, je mocht niet werken voor geld, je moet geld voor u doen werken. En de schuld is daarin een heel belangrijke factor. Je moet de schuld niet gebruiken om op prijs te gaan of een auto te kopen, maar je moet dat doen om zaken te kopen die je rendement geven. En, en het is eigenlijk dat vliegwiel dat je heel snel aan het werk moet zetten. En uh, mensen zeggen dan vaak van, ja, maar ik moet toch eerst een kapitaal hebben om te starten. Juist daarom is het belangrijk om heel jong te beginnen, omdat je dan eigenlijk... Dat is misschien een klein wieltje waar je aan draait en het is hard draaien. Maar je begint daarmee een vermogen op te bouwen. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb die kans gehad om, om, om dat bij Montea te doen. Uh, en dat is natuurlijk fantastisch, want dat aandeel is uh, over sinds zijn beursgang in 2006 uh, in koers maal vijf gegaan. Eigenlijk iemand die daar toen 100 euro heeft ingestoken, Hij heeft daar in totaal in dividenden en, en beurswaarde vandaag al meer dan 600 euro uitgehaald. Ja. Dus uh, ja, dat was wel een heel uh, fijn parcours om daar kunnen bij te zijn.
1: Ik was trouwens aanwezig op de, de beursgang van Montea in 2006. Uh, en dat was toen met uh, Dirk de Pauw. Het uh, is op zich wel een, een, een grappig gegeven dat eigenlijk de twee specialisten in logistiek uh, als, als vastgoedverhuurder, dus WDP mm. en uh, Montea, dat die eigenlijk allebei in handen zijn van de familie okay. de Pauw. Mm-hmm. Maar dus bij Monthea is dat de, de familie rond Erik de Pauw en bij WDP de familie rond Tony de Pauw. En, uh, en de titel van het artikel, ik heb het opgezocht, was Wij willen het groeiparcours van WDP nabootsen. En ik moet zeggen, uh, ja, bij een beursgang worden vaak beloftes gedaan. Uh, spijtig genoeg ook uh, loze beloftes, maar uh, deze belofte was wel zeker uh, nagekomen.
0: Mooi, mooi om uh, daarmee te besluiten. Jo bedankt om ons uh, zoveel bij te brengen. Het was bijzonder leerrijk allemaal en heel erg fijn. En als alles nu nog niet goed is, dan komt dat vast goed. Dat was nog één kleine woordspeling die ik had voorzien. Tot slot, <laughs> dankjewel. De
1: blik vooruit.
0: Toch nog even kijken naar wat we volgende week echt niet mogen missen. Onze beursvailleurs lichten een tipje van de sluier op. Want ook volgende week wachten er boeiende zaken op ons in beleggersland.
2: Ongetwijfeld. Frank,
0: waar kijk jij naar uit
2: deze week? En ik zou toch euh, willen hebben over de dividenden. Niet over de klassieke dividenden, maar over de keuzedividenden. Heel wat Belgisch, allez, toch een, een denk ik, vijf of zes euh, Belgische bedrijven. Uh, die geven de mogelijkheid om uw ja, dividend niet in cash te innen, maar ook in aandelen van het bedrijf. Uh, volgende week bijvoorbeeld uh, Barco dat ex-dividend gaat. Uh, zodanig dat eigenlijk de kapitalisatiebal kan gaan rollen naar, naar, uh, op lange termijn. Uh, wat toch wel uh, soms uh, een. een ja, een mooi instrument kan zijn om uh, op die moment uh, ja. te kiezen voor die aandelen. Interessante tip. Goed om naar uit te kijken. Wat wil jij nog tippen, Christophe?
1: Ja, ik kijk wel enorm uit naar de resultaten van uh, Alte Leijze, Dat is op woensdag, uh, 11 mei. Uh, wij beschouwen Alte Leijze toch nog eigenlijk voor de helft als een Belgisch aandeel. Uh, we zijn daar een beetje chauvinistisch in. Uh, maar trouwens, wie vroeger de aandelen De Leize had, uh, heeft uh, in de plek uh, aandelen haald gekregen uh, bij het bot. Uh, dat was eigenlijk een inraal bot. Nu ik kijk daar enorm naar uit, omdat we uh, toch, ja, toch in tijden leven van uh, zeer hoge inflatie. En voor die retailers is dat wel een bijzondere uitdaging. Um, want zij, uh, moeten, uh, ja, zij moeten uiteraard de prijzen optrekken. Uh, maar zij zitten ook in een enorm concurrentiële omgeving. Dus dat moet een zeer moeilijke evenwichtsoefening zijn. Ja. En we zagen trouwens vorige maand uh, met Tesco, dat is een, een, een Britse supermarktketen, een zware winstwaarschuwing geven en, uh, waarbij ze expliciet verwezen naar, naar de inflatie. Dus, uh, en dat heeft toen trouwens de hele sector in Europa uh, lager gezet. Dus uh, ik kijk er naar uit en uh, ja, hopelijk kan Alte Leijs uh, uh, toch uh, ja, beter uh, daar navigeren rond die hoge inflatie dan, dan Tesco.
2: Nu gelukkig is het ook een dollarverdiener, dus dat zal ook wel een, een positieve impact uh, kunnen hebben op de resultaten. Maar het is inderdaad belangrijk om te kijken hoe die geëvolueerd zijn.
0: Spannend, dat horen we dan uh, volgende keer. Um, voor jou, Jo,
3: nog een mooie vooruitzichten deze week? Wel, wij publiceren uh, volgende week onze resultaten van het eerste kwartaal. Dus dan kan je al ik, een tikje uh, van de sluier lichten. Nou, die zullen natuurlijk die onder ons, weer <laughs> fantastisch <laughs> zijn. Die zijn onder ons, dus ja. die zullen natuurlijk weer fantastisch zijn. <laughs>
2: het is on- off the record.
3: <laughs>
0: Hartelijk dank, heren. Goed, dit was het dan. Ik bedank onze beursvailleurs van dienst. dus Frank de Mol en Christophe de Rijke. Onze vragensteller Jens en natuurlijk onze bekende beursvailleur Jo de Wolf. Hartelijk bedankt heren. Volgende week zijn we weer in het gezelschap van fijne beursvailleurs en een nieuwe bekende vailleur die nog niet veel kwijt wou, maar wel al dit. Nou, mijn accent verraadt het al. En uh, nou ja, mijn portefeuille kent de gehele bevolking van de Lage Landen al. Maar uh, ik kijk er dus echt hartstikke naar uit om jullie te ontmoeten volgende week en te helpen natuurlijk. Doei!